0: file 46 ed eccola ora babette con la sua tuta da ginnastica pronta per una corsa mattutina su per le gradinate dello stadio quando ha visto suo padre seduto al tavolo il suo corpo ha come perso tutta la forza motrice stava lì con le ginocchia leggermente piegate le era rimasta solo la capacità di rimanere a bocca aperta era come se stesse facendo l'imitazione di una persona che rimane a bocca aperta era l'immagine archetipica della persona con la bocca aperta il luminoso ideale non meno confusa e preoccupata di me quando l'avevo visto seduto in giardino mortalmente immobile guardavo la faccia di babette che andava riempiendosi di imbambolata meraviglia sapevamo che saresti venuto gli ha chiesto perché non hai chiamato non chiami mai tu e vabbè eccomi qua cosa sarà mai e vive e viva con le ginocchia ancora piegate babette cercava di assorbire il fatto nudo della sua presenza quel suo corpo nervoso quell'aria tirata Evidentemente lui incarnava ai suoi occhi una forza epica che si era materializzata nella sua cucina. Un genitore, un padre con addosso tutto il peso degli anni, la sua densa storia di associazioni e connessioni che ora erano lì a ricordarle chi era lei, per strapparle di dosso la maschera, per afferrare un po', senza preavviso, quella sua vita confusa. «Avrei potuto preparare qualcosa hai un aspetto orribile dove dormirai dove ho dormito l'ultima volta e tutti e due hanno guardato me cercando di ricordare abbiamo preparato e poi mangiato la colazione e nel frattempo sono scesi i ragazzi che cautamente si avvicinavano a vernon per farsi baciare e scompigliare i capelli le ore passavano e Babette si andava abituando alla vista di quella figura che gironzolava per casa con i jeans rattoppati e io cominciavo a notare quanto le facesse piacere stargli vicino, fare piccole cose per lui, ascoltarlo. Una gioia racchiusa in gesti abituali e ritmi automatici ogni tanto doveva ricordare a vernon quali erano i suoi cibi preferiti come li voleva cotti e come li voleva conditi quali battute gli venivano meglio quali personaggi del passato erano dei perfetti imbecilli quali invece gli eroi comici traboccava di spigolature di un'altra vita le cadenze del modo di parlare di babette erano tutte diverse avevano assunto un'inflessione rurale Le parole cambiavano, cambiavano i riferimenti. Era una ragazza che aveva aiutato suo padre a scartavetrare e rifinire un vecchio legno di quercia, a sollevare i termosifoni fissati al pavimento. Negli anni in cui lui era stato un falegname e aveva la passione per le moto, gli anni dei tatuaggi sui bicipiti. Sei secco come un chiodo, papà, finisci quelle patate. Ce ne sono altre sul fornello. E intanto Vernon mi diceva «Sua madre faceva le peggiori patate fritte che uno si potesse sognare di mangiare, come quelle che vendono nei parchi nazionali». E poi, rivolto a lei, diceva «Jack lo sa che a me i parchi nazionali non piacciono, non ti trasmettono nessuna emozione. Abbiamo dato a Vernon la stanza di Heinrich e Heinrich l'abbiamo spedito a dormire giù sul divano» era fastidioso trovare vernon in cucina alle sette di mattina alle sei a qualunque ora io babette scendevamo per preparare la colazione con il cielo ancora grigio dava l'impressione che volesse batterci in astuzia agire sul nostro senso di colpa dimostrarci che per quanto poco noi avessimo dormito lui aveva dormito ancora meno stammi a sentire jack tu invecchi scopri di essere pronto per qualcosa anche se non sai bene cosa continui a essere pronto ti sistemi i capelli stai alla finestra e guardi fuori mi sembra di avere sempre tra i piedi un piccolo rompiscatole che mi gironzola intorno è per questo che sono salito in macchina e sono venuto dritto dritto qui per spezzare l'incantesimo ho detto io per scappare dalla routine la routine ammazza verna se portata all'estremo ho un amico convinto che sia questo il motivo per cui la gente va in vacanza non per rilassarsi o per fare cose emozionanti e vedere posti nuovi ma per sfuggire alla morte insita nella routine è ebreo per caso ma cosa c'entra la vostra grondaia sta cedendo mi ha detto tu sai come sistemarla non è vero A Vernon piaceva trattenersi fuori casa ad aspettare Netturbini, gli operai della compagnia telefonica, i postini, il ragazzo che consegnava il giornale del pomeriggio. Qualcuno con cui parlare di questioni e procedure tecniche, metodologie specialistiche, percorsi, tempistiche, strumenti. Imparare come si svolgevano lavori al di fuori del suo campo d'azione gli dava un senso di concretezza. Gli piaceva prendere in giro i ragazzi con quel suo fare impassibile. Loro rispondevano senza troppo entusiasmo alle sue provocazioni giocose. Guardavano con sospetto tutti i parenti. I parenti erano un argomento delicato, perché facevano parte di un passato complesso e a volte torbido, retaggi di vite e divise, ricordi che una parola o un nome riuscivano a far riaffiorare alla memoria gli piaceva starsene seduto nella sua auto scassona a fumare babette lo guardava da una finestra esprimendo più o meno simultaneamente amore preoccupazione esasperazione disperazione speranza e tristezza bastava che vernon spostasse il peso del corpo da un piede all'altro perché in lei si risvegliassero tutta una serie di emozioni intensissime gli piaceva stare in mezzo ad altra gente nei centri commerciali secondo me tu me lo sai dire jack ti so dire cosa tra le persone che conosco sei l'unica abbastanza colta da sapermi dare una risposta sì ma qual è la domanda la gente era così cretina anche prima della televisione una notte Ho sentito una voce e ho pensato che fosse lui che si lamentava nel sonno. Mi sono infilato la vestaglia, sono uscito in corridoio e mi sono reso conto che quel rumore veniva dal televisore in camera di Denise. Sono andato a spegnerlo. Lei dormiva in una confusione di coperte, libri e vestiti. D'impulso sono andato silenziosamente al suo armadio che era aperto. Ho acceso la lucina interna e ho scrutato in giro alla ricerca delle compresse di Dailar. Mi sono chiuso le ante addosso, con il corpo mezzo dentro e mezzo fuori dall'armadio. Vedevo tessuti di tutti i tipi, scarpe, giocattoli, giochi e oggetti vari. Ho frugato un po' qua e là, incappando ogni tanto in qualche profumo che riportava all'infanzia. Argilla, scarpe da ginnastica, trucioli di matite temperate... Il flacone poteva essere in una scarpa abbandonata, nella tasca di una vecchia camicia appallottolata e buttata in un angolo. Ho sentito che si muoveva nel letto. Mi sono immobilizzato trattenendo il respiro. «Cosa stai facendo?» mi ha chiesto. «Non preoccuparti, sono solo io». «Lo so che sei tu». Continuavo a guardare in giro, pensando che così sarei parso meno colpevole. E so anche cosa stai cercando. Denise, mi sono preso un grosso spavento. Pensavo che stesse per succedere qualcosa di orribile. Per fortuna ho scoperto che mi sbagliavo. Ma ne continuo a subire gli effetti. Ho bisogno del Dylar, Puoi aiutarmi a risolvere il problema. E intanto continuavo a frugare e che problema hai non ti basta sapere che ho un problema altrimenti non sarei qui non ti va di essere mia amica io sono tua amica solo non voglio essere imbrogliata ma che imbroglio imbroglio ho solo bisogno di provare questo farmaco sono rimaste quattro compresse le prendo io e basta più parlavo in modo disinvolto più possibilità avevo di convincerla non è vero che le prendi tu le dai a mia madre mettiamo le cose bene in chiaro ho detto con il tono di un alto funzionario del governo tua madre non è una tossicodipendente il dailar non è quel genere di farmaco e allora cos'è dimmelo qualcosa nella sua voce o nel mio cuore o forse nell'assurdità di quel momento mi ha fatto prendere in considerazione la possibilità di rispondere alla sua domanda una breccia tanto valeva dirglielo no denise era una ragazzina responsabile in grado di valutare le implicazioni di certe questioni serie mi rendevo conto che fin dall'inizio io e babette avevamo fatto una stupidaggine nel tenerle nascosta la verità quella ragazzina avrebbe accettato la verità ci avrebbe conosciuti meglio ci avrebbe amato in modo più profondo con tutte le nostre debolezze e le nostre paure sono andato a sedermi ai piedi del suo letto lei mi guardava attentamente le ho raccontato tutto a grandi linee, tralasciando le lacrime, le passioni, il terrore, l'orrore, la mia esposizione al neodeno-D, l'accordo sessuale tra Babette e Gray, la nostra discussione su chi di noi due avesse più paura della morte. Mi sono concentrato sul farmaco, le ho detto tutto quello che sapevo del suo ciclo di vita nell'apparato gastrointestinale e nel cervello la prima cosa che denise ha tirato fuori sono stati gli effetti collaterali tutti i medicinali avevano effetti collaterali diceva un medicinale in grado di eliminare la paura della morte non poteva non avere effetti collaterali pazzeschi specialmente se è ancora in fase sperimentale naturalmente aveva ragione lei babette infatti aveva parlato di morte morte cerebrale morte dell'emisfero destro, parziale paralisi e altre conseguenze orribili e crudeli sul corpo e sulla mente. Ho spiegato a Denise che il potere della suggestione a volte è più potente degli effetti collaterali veri e propri. Te lo ricordi, vero? Quando hai sentito alla radio che la nube in espansione provocava sudorazione ai palmi delle mani e i tuoi palmi hanno cominciato a sudare, il potere della suggestione riesce a far ammalare alcune persone e a farne sentire bene altre forse non è importante sapere se il dailar è un farmaco potente oppure no se penso che mi aiuterà mi aiuterà davvero fino a un certo punto stiamo parlando di morte le ho detto con un filo di voce letteralmente non importa cosa c'è dentro quelle compresse dentro potrebbero esserci zucchero e spezie per quanto mi riguarda io sono disposto a farmi prendere in giro a farmi fregare ma non ti sembra un atteggiamento un po' stupido è quello che succede denisa la gente disperata e poi silenzio ho aspettato che mi chiedesse se questa disperazione fosse inevitabile, se un giorno avrebbe provato anche lei la stessa paura, affrontato la stessa dura prova. E invece mi ha detto, forte o non forte, poco importa ormai. Tanto il flacone l'ho buttato via. Non è vero. Dove? L'ho messo nel compattatore della spazzatura. Non ti credo. Quando? Più o meno una settimana fa. Ho pensato che Baba potesse intrufolarsi in camera mia e prenderlo, e quindi ho deciso di sbarazzarmene. Nessuno voleva dirmi a cosa serviva, giusto? E così l'ho buttato via con i barattoli, le bottiglie e l'altra spazzatura, e poi ho compattato tutto. Come si fa con le auto vecchie? Nessuno mi voleva dire niente. Sarebbe bastato che qualcuno mi avesse risposto. Io sono sempre stata qui e va bene non preoccuparti mi hai fatto un favore mi sarei accontentata di otto parole sto meglio senza guarda non sarebbe stata la prima volta che venivo presa in giro resti comunque mia amica ho detto le ho dato un bacio sulla testa e sono andato verso la porta